0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca No vas a llegar a, a, a mediados de noviembre Tienes 30 días de vida, ¿qué harías? Empezaríamos a hacer un montón de cambios Tal vez lo que ibas a hacer mañana o en esa semana no lo harías Y empezaríamos a poner nuestro organigrama de una, de una manera diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Empezaríamos a realizar, a hacer cambios Y no estaríamos preocupadas por lo que pasa con nuestra amiga en Facebook No estaríamos angustiadas Pondríamos nuestras, nuestras prioridades de diferente manera Porque nuestras preocupaciones muchas veces tienen que ver con no saber que tenemos un día a la vez cuando estamos conscientes que tenemos un día, un día a la vez, lo que vamos a hacer en tres meses no te va a importar. Yo conozco personas que dicen, es que yo no soporto a tu mamá y tú no soportas a la mía. Entonces, en Navidad, están, están viendo qué, van, qué pretexto van a usar en Navidad. Si no vas a llegar a Navidad, ¿verdad? Si te dan 30 días. Las cosas que hoy te preocupan Acerca de los próximos tres meses No te preocuparían Y lo que quiero decir es esto Tenemos que aprender A valorar Cada día A saborear cada día Decía una psicóloga hace unos meses Decía, ¿dónde está la felicidad? Y por mucho tiempo nos han vendido Que la felicidad es un mundo color de rosa ¿verdad? es un mundo uh, si yo tengo la casa de mis sueños si tengo las camionetas si yo no sé qué te han dicho pero sabes dónde está la felicidad decían la felicidad no es un destino claro que vamos a llegar al cielo y esa va a ser la felicidad nuestro destino pero la felicidad es diariamente ¿sabes qué es felicidad? es aprender a ver las pequeñas cosas de tu día esas cosas que a veces pasamos desapercibidas, esas cosas por las cuales damos gracias a Dios. ¿Sabes qué es felicidad? Felicidad es sentarte a tu mesa y poder ver a tus hijos comer. Felicidad es poder llegar en la noche y poderle darle un beso a ellos. Yo tengo una amiga que su hija pequeña estuvo en el hospital y ella estaba muy triste. Y gracias a Dios, Dios la sacó, era una niña pequeña. Y ella decía, yo ahorita la veo peleando con sus hermanos, aunque está chiquita pelea y anda como si nada, eso es felicidad. Tenemos que aprender a no cambiar lo valioso por lo común y lo común por lo valioso. Yo oía a una persona, a un matrimonio que se estaban divorciando y el Señor decía, hoy he aprendido a valorar en la compañía de mi hija porque la tengo dos horas pero antes yo la tenía por muchísimo es más, yo llegaba a la casa y agarraba mi celular y veía a mi hija que estaba con el iPad y era, ahí está hoy he aprendido a valorar a, a ver lo valioso en lugar de lo común así que la primera cosa es vive un día a la vez el, la segunda clave empieza bien tu día Y yo no sé, yo sé que esto va a ser confuso para muchos, pero cuando se empieza el día? Para muchos nuestro día empieza en la mañana, pero para Dios el día empieza en el descanso, en la noche. Y si no me crees, quiero que vayas conmigo a Génesis 1, 5 y dice esto, a la luz llamó día. Y a las tinieblas noche Y vino la noche Y llegó la mañana Y dice, ese fue El primer día Y entonces en lugar De dormirte preocupada ¿Cuántos nos dormimos a veces preocupada? Puedes empezar ahí tu día No te estoy diciendo que te duermas A las 12 de la noche Sino a la hora que tú te duermas Aprende a entregarle Tus cargas a Dios ¿Sabes que Para los judíos el día empieza cuando el sol se pone cuando, se, cuando baja el sol Para los judíos Así empieza el día Porque dice la Biblia en Salmo 4.8 Y es un versículo que tus hijos Deberían repetirlo antes de dormir Yo te lo puedo decir porque mi mamá Es un versículo que nos enseñó desde que éramos unas niñas Y hoy se lo hemos transmitido a nuestros hijos En Salmo 4.8 Dice esto En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú Señor me haces Vivir confiado Y entonces cuando llega la noche Le dice Señor Voy a soltar esto en ti Voy a confiar En ti Y sabes que la Biblia nos habla vez tras vez De episodios mientras la, el pueblo De Israel dormía Dios libraba las batallas. Dios venía y, y, y los libraba de los enemigos. los Vencía mientras ellos dormían, porque la Biblia dice en Salmo 121:3 dice: Él no te dejará tropezar. Tu Dios guardián no se dormirá. Mira, dice esto: Esto nunca pasará. El guardián, y pon tu nombre, el guardián de Ami, el guardián de Leti, el guardián de Ana, nunca se adormecerá ni dormirá. ¿Sabes qué? Dios no necesita que tú estés despierto, ¿verdad? Para que Él pueda hacer las cosas. Porque a veces somos tan incansables que a veces sentimos que si no estamos despiertas, el mundo no va a seguir girando. Si no estamos despiertas, las montañas se van a desnivelar. Si no estamos despiertas, los mares van a salir de su cauce. Y tampoco Dios te dice, ay, qué bueno que te vas a echar un coyotito porque neta que ya no aguanto, ya me tienes cansado. Él, él no te dice esto, Él dice que Él no se dormirá Dios sigue trabajando sabes que las cápsulas del tiempo son para nosotros y entonces cuando tú dices Señor hoy dejo todas mis cargas y voy a descansar ahí es cuando comienza tu día sabes por qué, porque Él sabe que nosotras su creación necesitamos nuevos comienzos necesitábamos dividir el tiempo, Él no divide el tiempo Nosotros sí, en 24 horas Porque necesitamos Esos segmentos de tiempo Esas cápsulas de tiempo Necesitamos nuevas oportunidades Necesitamos nuevos comienzos Mira lo que dice en Lamentaciones 3, 22 y 23 Que es una cita que tú te la sabes Pero dice El gran amor del Señor Nunca se acaba Y su compasión jamás Se agota Y dice, cada mañana ¿Cada cuánto? Cada mañana son nuevas sus bondades Y muy grande es su fidelidad ¿Sabes qué? Lo que viene, lo que haces hoy Llega el momento en que te duermes Y yo no sé cuántos tienen hijos que juegan videojuegos Que de pronto cuando, cuando termina el videojuego Dicen game, game over o juego terminado Y luego cuando te levantas dice Empezamos, uno, Dos, tres y, y te vuelves a acostar y dice juego terminado porque tenemos que volver a resetearnos nuevas son cada mañana tus misericordias todo lo que pasó ayer ya quedó ayer verdad decimos es que tú no sabes cómo me fue ayer Nuevas son cada mañana sus misericordias y Dios nos da nuevos comienzos, una, una cita dice el llanto viene en la noche pero dice el gozo llega en la mañana y mientras tú duermes Dios va a pelear por tu familia Mientras tú duermes Dios va a pelear por tus hijos Mientras tú duermes Dios va a pelear por ese esposo Que todavía no llega a los pies de Cristo Mientras tú duermes Dios va a pelear por el, el Príncipe azul, el galán Que todas las chicas están esperando ¿Cuántas están esperando un, un wow? Tómenlo muchachas Amén Pero no puedes vivir Cargada No puedes vivir cargada y yo te voy a contar una historia. En una granja, en un lugar en Canadá, había un matrimonio ya, ya grande que se dedicaban todos los días a ordeñar sus vacas y a recoger los huevos de las gallinas. Y andaban todos los días. Y entonces todo el pueblo llegaba en la mañanita a comprar todo lo que hacían. La leche, eh, los quesos, eh, los huevos. Y entonces, porque eran obviamente productos muy frescos Y nunca falta una mujer de ciudad, citadina, ¿verdad? Yo no sé cuántas Que de pronto dices, híjole, se me olvidó Tengo que ir en la noche al Walmart O tengo que irme a Sam's en la noche Y entonces llega esta mujer y toca la puerta de la granja y le dice Este señor, ¿no le quedó leche o huevos? Y el señor le dice, no, venga mañana que tendré más ¿Pero cómo? Dice la señora. ¿Pero cómo usted puede hacer esto? Porque no piensa en los que venimos en la tarde? Sí, le dice el señor. Pero no tengo. Venga mañana que tendré más. Y la mujer se enoja y dice. ¿Cómo es posible? Yo no sé cuántas de pronto nos enojamos, ¿verdad? Y empieza así. ¿Cómo es posible que me haga esto a mí? Si yo vengo desde lejos. Y le dice el señor. Señora. No puedo hacer que las gallinas pongan más huevos No puedo agarrarlas del cuello, del pescuezo Y decirle escupe huevos Y tampoco puedo ordeñar más a la vaca Venga mañana que tendré más ¿Y sabes qué? A veces tenemos que decir así Ya no tengo más huevos Venga mañana que tendré más tenemos que aprender a poner límites. Ya no hay más. ¿Y sabes qué? Poner límites aún con nosotras mismas. Porque a veces decimos, es que yo soy incansable. ¿Cuántas mamás incansables hay aquí? Yo soy una mamá incansable. Que de pronto decimos, vamos y vamos y vamos. Ya no tengo fuerzas, pero ahí ando, ¿verdad? Y a veces tenemos que decir, ya no tengo más huevos. Venga mañana que tendré más la gallina no puede poner más la vaca no puede dar más leche lo único que tenemos es un día a la vez por vivir mañana habrá más huevos mañana habrá más leche y esto nos funciona para la vida Dios nos dice se terminó tu día hasta aquí llegó mamá, abuelita a descansar las chicas no me entienden mucho porque es una realidad cuando uno, cuando uno tenía sus 20 años Decías, es que soy incansable Pero ya cuando uno va creciendo, ¿verdad? Con la edad Ya las fuerzas no son las mismas Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Vete a descansar Empieza un nuevo día Y mañana tendré nuevas misericordias Mañana tendré una nueva gracia para ti Mañana tendrás una nueva oportunidad Pero hoy Tienes que descansar Tienes que vivir un día a la vez. Tienes que soltarte en las manos de Dios. Y la tercera clave, ya voy a terminar, es encuentra descanso. Número uno, vive un día a la vez. Número dos, empieza bien tu día. Y número tres, vive, encuentra descanso. Y me encanta porque ese es un salmo que David lo escribió. Y es el Salmo 23 y dice esto, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas necesitan escuchar esto? El Señor es mi pastor y nada me faltará. No dice, te va a faltar un poco, pero también pon de tu parte, ¿no? O sea, no seas así. O, o, o bueno, es que no te puedo dar todo, también no seas encajosa. No, 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 dice, nada te faltará. Dice en lugares de delicados pastos Me hará descansar En otra versión dice En verdes pastos me, me hará descansar Dice junto a aguas de reposo Esas aguas tranquilas Esas aguas calmadas Esas aguas que se sienten mansas cristalinas Dice te pastoreará Y Dios te está invitando hoy Para que descanses en Él tenemos que deshacernos primero de todas estas cargas. Porque a veces, como decía, venimos y traemos tantas cargas y no podemos descansar, pero sí queremos andar ayudando a los demás. ¿Verdad? Somos incansables. Y decimos, es que yo tengo que ir a ver a la amiguita que está sufriendo. ¿Y cómo vas a ofrecer consuelo cuando tú traes maletas de desconsuelo, de desaliento? ¿Cómo vas a hablar de la gracia de Dios? Si tú traes unas maletas que no has soltado de culpabilidad, de todo lo que hiciste en tu vida anterior ¿Cómo vas a hablar del perdón y de la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a levantar las cargas de nuestra familia si apenas podemos con las nuestras? Por amor, chicas, a tus hijos tienes que soltar cargas por amor a las que servimos a Dios Al Dios que amamos Tenemos que soltar esas cargas Por amor a no perder el gozo Que dice la Biblia que el gozo es nuestra fuerza Tenemos que soltar las cargas Pero sabes que el problema No es que te canses físicamente Es más, el problema no es Que te canses mentalmente el problema es de que muchas veces venimos tan cansadas en el alma. Y cuando David habla, que dice, ven a estos verdes pastos. ¿Sabes qué? Cuando David escribe esto en Judea, en, lo, en las montañas, en las colinas donde él pastoreaba, no eran pastos verdes. En Judea es un desierto eran pastos secos Hasta el día de hoy Siguen siendo pastos secos Y el resultado de ver estos pastos verdes Eran la creación y el trabajo de pastores Que se dedicaban a regar, a cultivar Para que existieran en medio de ese desierto Estos pastos Y sabes que Dios ha creado en medio de este mundo Tan seco Dios ha creado pastos verdes ha creado una pradera para tu alma y tienes que venir a Él a, a reposar en Él y esos pastos son pastos de misericordia son pastos donde brota la gracia donde brota el perdón donde ya no hay más culpas una tierra que dice el Señor has estado tan preocupada que no la estás usando Has estado tan afanada Que no la estás usando Y yo quiero que tú descanses no, no permitas Que la preocupación Te robe los pastos Verdes que Dios Ha preparado para ti Yo no sé cuántas Se han ido a hacer análisis Yo no sé por qué, o no sé si sea de todos Los humanos, pero a las mujeres Nos da a veces miedo ir a sacarnos análisis y de pronto te vas a sacar análisis y, y te los vas a sacar el sábado en la tarde. Y el doctor pues ya no consulta ni domingo y hasta el lunes. Y entonces yo no sé cuántas les ha pasado. Yo, si, si tú eres como yo, tengo que decirlo, yo soy, me encanta saber, me encanta eh, saber cómo estoy. Entonces yo abro el sobrecito, yo no sé cuántas son así, yo abro o me llegan al celular y cuando yo no entiendo qué dicen los eritrocitos y toda esa onda, yo no entiendo qué hacemos. Yo te puedo decir, lo peor que pueden hacer, no sigan mi, mi ejemplo, te vas con el doctor Google y empiezas a checar qué son eritrocitos y qué son. ¿Y, y si tengo esta cantidad y de pronto en la computadora te empiezan a decir, no, estás muy mal. Traes una fuerte afección Y esto es posible Que tengas esto y esto Y te, te ponen unas enfermedades Y entonces ya estás El domingo a medio El sábado a mediodía Tienes que pasarte la comida Preocupada Y no solamente Viene la cena Y es un suplicio y andas de malas con tus hijos y al día siguiente te vienes a la reunión y alabas a Dios y estás orando Señor sáname que yo no tenga esto que yo, y no puedes ni alabar bien a Dios y luego llega la comida y estás de malas y luego llega la cena y tienes que dormirte pensando en cómo estoy y llega el lunes y te vas con el doctor tu lista diciendo a ver qué me va a decir y el doctor ve y dice todo está muy bien y dices, ¿pero cómo? O sea, doctor, ahí estoy viendo que dice que esto... Sí, pero esto es normal. Porque... Y todo el fin de semana te la pasaste preocupada. Porque sabes que muchas veces, y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestra paz no está conectada con Dios, con nuestro pastor está conectada con nuestras circunstancias y muchas veces queremos medir a Dios de acuerdo a nuestras circunstancias es que hoy me siento triste Dios no me va a contestar es que hoy me siento deprimida ¿sabes qué? Dios sigue siendo el mismo Dios que dice la palabra de Dios Él no cambia, nuestros estados de ánimo pueden cambiar, nuestra condición hormonal puede cambiar Dios no cambia él es fiel ¿Y qué hacemos, chicas? Cuando estamos así Nos levantamos de los verdes pastos Y andamos arrastrando cargas innecesarias ¿Cuántas solteras hay aquí? Chicas solteras Chicas solteras, todas ¡Uh! Eso Chicas solteras ¡Uh! ¿Cuántas han dicho, ¿será que me casaré? No me levanten la mano, no quiero que levanten la mano. ¿Será que me casaré? ¿Será que tendré que subirme al último guajolotero? Porque ya ni tren aspiramos. ¿Será? ¿Será que, que mi vestido de novia? ¿Verdad? Todavía no tiene novio, pero... ¿Será que mi vestido de novia estará bien? ¿Será que lloverá el día de mi boda... ¿Será que con el que me case Ronque? Yo te quiero decir algo Que cuando Dios Responde y quiero decírtelo a ti Cuando Dios responde No manda un tren Olvídate, Dios no manda guajoloteros Eso no está En, en toda la a, toda la montón de camiones que tiene el Señor, no tiene guajoloteros, Él tiene puro tren, pero cuando Dios manda algo, manda un tren bala de lujo. Dios no es Dios, un Dios que se queda con lo poquito. Cuando Dios te da algo, te da algo bueno. Pero ¿sabes qué es lo que hace la preocupación? Yo escuchaba a alguien que decía, soltera, soltera, no tiene novio y dice Ay, oh, yo no quiero que me hagan este, la cesárea Y se empieza a reírse Pero si yo si ni novio tengo, ¿verdad? A veces estamos, nos estamos preocupando Por lo que va a pasar en tres años ¿Sabes lo que hace la preocupación? La preocupación está, viene de dos palabras en griego Que quiere decir dividir y mente Dividir y mente Y lo que hace es que divide tu energía Entre las prioridades de hoy y las cargas y los problemas de mañana Y entonces no funcionas No funcionas bien ni en una Ni en otro Y, y, y toda la, la ansiedad, la preocupación eh, Decía, no me acuerdo Si el pastor Daniel o la pastora Mari Que decía que en este tiempo Se van a ver las consecuencias a, Mentales y todo lo que Causó el COVID Esta pandemia Y sabemos que una de las Cosas que causó fue la ansiedad el temor Yo no sé cuántas Yo te voy a te voy a ser sincera Yo llegué al cardiólogo Nada más por una consulta Porque yo sentía que mi corazón me hacía así Ay, Me palpitaba Y uno va así Es que me siento mal Y es que me siento como que muy bajoneada Y es que me siento ¿Y saben lo que me dijo? Quieren saber lo que me dijo Y es un cardiólogo muy bueno aquí en Oaxaca Me dijo Hija Estás, estás deprimida un cardiólogo me estaba diciendo eso Hija, estás ansiosa Porque me dijo, tú no tienes nada Yo, yo no sé cuántas pasaron por este esas, esas etapas de sentirse Y a lo mejor la ansiedad, la preocupación no, 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 no te enferma, pero causa enfermedades Y una de las enfermedades son problemas cardíacos Yo sé que hay doctoras aquí que pueden corroborar esto Son migrañas son problemas de gastrointestinales, son problemas de tiroides, con todas las consecuencias que traen eso en el peso. Y por eso el Señor dijo esto en Mateo 6, 27. Dice esto. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una o, una sola hora al curso de su vida? O sea, dijo el Señor, ya párenle, ¿quién de ustedes no pueden añadir ni una cosa, ni a su estatura? Dice otra versión, nada, no puede, no pueden añadir nada, yo no sé cuántas han llevado a sus hijos al cine Yo he llevado a mis hijas al cine, pero cuántas cuando eran chicos los llevamos al cine Y tú compras tu boleto del cine y entonces te dan los tickets. Y el, y el niño empieza a decirte, mamá, ¿me das mi, mi boleto? Me decían mis hijas, ¿me das mi boleto ahorita? Mamá, ¿me das mi boleto? Sí, ahorita. Vamos a pasar, a pasar por las palomitas y todo lo que uno se, se come en el cine, ¿verdad? Este, mamá, ¿me das mi boleto ahorita? Porque si tú le das 15 minutos antes el boleto, ¿qué pasa? Llegas ahí y dices, ¡ay, se me cayó! ¡Ay, se me perdió! ¿Verdad? Y eso es lo mismo, lo mismo... Cuando cuando le das el, el boleto a tu hijo? Cuando estás en la puerta y se lo das, cuando están chiquitos se lo das y lo único que hace el niño es agarrar el boleto y se lo da a la chica que está o al chico que está en la puerta y pasan. Y lo mismo que tú hacías o haces con tu familia es lo mismo que hace el Señor con nosotras. Cada quien recibe su boleto en el momento oportuno. Yo no sé si te acuerdas en, el, en, el, en, en la Biblia cuando Dios mandaba el maná para el día. Lo mandaba para el día. Dice que no podían, uh, ni, en aquel tiempo no había refrigeradores, pero dice la Biblia que yo creo que aún si lo hubieran refrigerado, se hubiera engusanado. Porque Dios manda lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es un Dios de años. Dios no es un Dios que dice, ay, si te voy a dar todo esto, pero ya no me molestes, por favor, sí, o sea, en un año, nos vemos el próximo año, por favor, si te encargo, no me, no me molestes. Dios es un Dios de días, es un Dios que quiere estar presente cada día en tu vida, cada hora, quiere ser necesitado. Dios no es un Dios que dice, ay, el, lo que Dios te dio hoy, te lo es para hoy. Y dice, a, 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 Dani. A, eh, me, me mandaba fotos de, ella anda en Holanda y andaba en la casa de Terry este Terry eh, Corey y, y es una mujer que yo admiro muchísimo es una mártir en el Evangelio es para mí es eh, siempre ha sido una mujer y ella decía esto después de una historia que cuenta dice el Dios te da lo que necesitas cuando tú lo necesites come el maná de hoy y mañana, mañana es sábado y habrá maná para mañana y el domingo habrá maná para el domingo la mayoría, ¿sabes qué? Dios quiere darte lo que tú necesitas hoy come, come lo que Dios te está dando hoy ¿sabes que la vida es demasiado corta para que la vivas preocupada? y yo te lo puedo decir con cobijas, porque muchas veces estamos diciendo, ay ya quiero que pase yo no sé cuántas son como yo, yo a veces estoy así como, ay ya quiero que pase, y cuando pasó ya no lo, ni lo disfruté disfruta cada momento ¿sabes qué? y espera a llegar al avión porque el Señor te va a dar el boleto que tú necesitas yo sé que hay mujeres aquí que han dicho, yo no sé qué pasaría si pierdo a un ser amado yo no sé cómo reaccionaría y yo sé que hay mujeres aquí que han pasado por eso y han llorado y han tenido momentos de tristeza Pero aún dentro de esos momentos de tristeza Dicen, yo no sé de dónde tuve esta fuerza De dónde me salió esta fortaleza ¿Sabes por qué? Porque el Señor estaba ahí Y llegó con el boleto de la fuerza Del Espíritu Santo para tu vida ¿Sabes? que Hay madrugadas en las que a lo mejor Tú no has podido dormir Hay madrugadas pensando Como yo decía Que, tú, que tenías una enfermedad hay madrugadas que te levantas desde las 3 de la mañana Hasta las 6 de la mañana diciendo ¿Cómo voy a sacar a mis hijos adelante? ¿Cómo voy a poder pagar estas deudas? Y cuando Dios contesta La única uh, cosa que tiene en contra de ti El reclamo de Dios es ¿Por qué no dormiste? ¿Por qué no dormiste? ¿Por qué no dormiste? Tenemos que aprender a vivir el hoy, chicas. Mañana Dios abrirá las puertas que hoy están cerradas. Mañana Dios te, te dará el dinero que hoy neces que necesitas para pagar esa deuda. No pongas tu energía ahí sino que lo que Dios tiene para ti hoy. Suéltalo en las manos de Dios. Porque te, nos hemos estado perdiendo de momentos maravillosos. Así como decíamos, los, lo, el maná no se puede refrigerar. Los años de nuestros hijos no se pueden refrigerar. No podemos refrigerar. Siéntate con tus hijos a ver una película. Vete con tus hijos a, 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 al cine. No puedes refrigerar los años. Dice, ¡ay, ah, ya guardé 20 años de mis hijos! Ahora sí, tengo tiempo, los voy a sacar. Y aún que dices es que yo, tú no sabes Ana, yo trabajo Pues toma un momento Y disfruta esos pequeños momentos en la vida Hacer nada Haz locuras con tus hijos Haz locuras con tu familia Aprovecha lo valioso Yo quiero leerte algo Y, y, y ahorita lo voy a leer Pero quiero decirte algo Chicas, la vida es ahora esta es la vida No después de casarnos No mejorará después de tener un hijo O después de tener otro Y si no lo tenemos nos sentimos frustradas ¿Verdad? Porque decimos no, es que mis hijos este, No son grandes, cuando sean grandes Y de pronto Cuando son grandes te frustras porque son grandes Ay no, es que mis hijos eh, Voy a ser feliz Cuando mis hijos se casen Y después tus hijos se casan Y estás frustrada porque tus hijos se fueron de casa Pensamos que vamos a ser felices Cuando salgamos de esta etapa Y entremos en la otra O cuando empiecen las vacaciones O vuelvan las clases O cuando termine la pandemia O decimos La vida va a estar completa Cuando a mi esposo le vaya bien La vida va a ser genial Cuando yo tenga esta camioneta Que he estado esperando la vida va a ser muy buena Cuando me mude de casa Uy la vida va a ser genial Cuando yo me jubile Pero no hay un momento Para ser felices La vida se vive hoy Tenemos que aprender A vivir un día a la vez Y voy a leerte esto Que escribió un hombre Dice por largo tiempo Me parecía que la vida Estaba a punto de empezar La vida de verdad pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por dejar pasar, una deuda que pagar y entonces la vida comenzaría hasta que me di cuenta que esos obstáculos eran mi vida. Así que atesora cada momento. Que tienes y atesóralo Más cuando lo compartes Con alguien especial Lo suficientemente Especial como para Compartir tu tiempo Y recuerda que el tiempo No espera a nadie Así que deja de esperar Hasta que termines los estudios Hasta que te aumenten el sueldo Hasta que bajes esos 10 kilos Hasta que te cases Hasta que tengas hijos Hasta que tus hijos se vayan de casa Hasta el viernes en la noche O el sábado en la mañana Hasta la primavera o hasta el verano Vive Hoy No hay mejor momento que este Que este mismo momento, momento Para hacerlo el más feliz la felicidad Es un trayecto No un destino Decía Él Yo creo que tenemos Un destino en Cristo Increíble Pero tenemos que aprender A sacar Lo bueno A tener contentamiento Con esas pequeñas cosas Cada día Así Que trabaja Como si no necesitaras dinero Y quiero que te vayas con esto Ama Como si nunca Te hubieran herido Y baila Como si nadie te estuviera viendo Y en primera de Pedro 5, 7 dice Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades En las manos de Dios Porque Él cuida De ustedes Yo no sé Cuántas de nosotras necesitamos Ese descanso del alma No un descanso físico Hay cansancio En nuestro rostro Hay arrugas Naturales En nuestro rostro Pero hay arrugas Que vienen por la preocupación Que no deberían estar ahí Hay canas Que tenemos Que no deberían estar ahí Hay dolor en los huesos Que venimos cargando Que no deberían estar ahí Porque nuestro cuerpo Ha somatizado Todas estas emociones Y nuestra alma está cansada Y me encantaría Que saques tu celular y tomes esto Lo que va a salir aquí en la pantalla Y dice esto Lo escribió una mujer de Dios Y dice esto Si el diablo no puede derribarte Tratará de agotarte Deja de obsesionarte Deja de analizar De repetir, de analizar Deja de preocuparte Entrégaselo a Dios Y vete a dormir Ya que Dios nunca duerme no sirve de nada que los dos permanezcan despiertos. Y hoy quiero hablar, quiero que tomes, aquí va a estar, aquí vamos a dejar esto. Yo quiero que tomes esto y que te lo lleves y cada vez que tú estés preocupada, te recuerdes de esto. Pero hoy quiero que cierres tus ojos. Y yo quiero hablar a aquellas que ya no solamente es preocupación. Sino que tienen el alma cansada Quiero que cierres tus ojos Porque tal vez a partir de ese divorcio En tu vida Hubo descontrol Porque después de ese funeral Donde murió tu esposo Donde murió tu hijo Donde murió tu padre Tu madre Nunca pudiste reponerte Porque a partir de esa crisis Que enfrentaste tu mundo tal y como lo conocías se te vino encima y has, no has podido reponerte y aún así has tenido que seguir, has tenido que continuar, o quiero hablar a aquellas niñas que sufrieron abuso cuando eran niñas aquellas mujeres que hoy son mujeres que cuando eran niñas alguien robó